0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Nelson, yo soy
1: Guillo,
2: yo soy Erika y estás
0: en donde vive el miedo. ¿Qué hacen eh?
1: ¡Cumpleaños, querido Nelson! Oh. ¡Cumpleaños! Yeah. Eh. Esto va a ir grabado en el podcast, Nelson, así que feliz cumpleaños eh, para para el, para el domingo, para cuando salga esto, ya vas a tener, podemos decir la edad, Sí, pues. Okay. Va, va, vas a tener 30 años, ya vas a Ay, tu tercer piso, entonces, eh, feliz cumpleaños adelantado y feliz cumpleaños atrasado en el domingo que nos están escuchando ahorita. Ay,
0: muchas gracias, en serio. No sé, no sé qué decir. En serio me tomó de sorpresa y... No, 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 no. no estoy ni, ni, ni diciendo nada, no había... Ay, me voy a emocionar y todo. No. Ok, okay ¿Y todavía? bueno. <risa>
1: Y bueno, Nelson, antes de continuar festejando tu tercer piso, déjame presentar a nuestra segunda invitada de Donde Vive el Miedo Podcast y primera de la segunda temporada. Ella también es psicóloga clínica con seis años de experiencia, perdón, y va a complementar este, cap este tercer capítulo de manera valiosísima. Ella es Erika Andrade.
0: Hola, Erika, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo Bienvenida. Gracias. Hola, Guilla. Hola, Nelson. Muchísimas gracias por la
2: invitación. Estoy contenta de compartir espacios diferentes para salir de la rutina, es muy chévere.
1: Chévere, gracias y... por estar aquí con nosotros también.
0: Sí, Eri, cuéntanos un poco más de ti para que te conozcan mejor. Y ello ya nos mencionó que eres psicóloga clínica, pero cuéntanos, por favor.
2: Claro, eh, bueno yo me gradué en la Universidad Católica en el año de 2015, pero en el año de del 2014 ya empecé mi práctica clínica con pacientes, eh, también ya trabajé en mi primera investigación, que es una investigación más grande a nivel nacional, entonces he tenido experiencia en varios campos, he trabajado mucho en investigación, gusta muchísimo, eh, he trabajado con pacientes de todas las edades, He eh, trabajado en ONGs, me gustó muchísimo también, como voluntaria también. Eh, trabajé en una fundación franco eh, ecuatoriana como psicóloga voluntaria. Y bueno, en actualidad me encuentro trabajando en varios proyectos. Estoy con mi consulta privada, también colaboro en el Centro de Psicología de la Urla. Eh, soy psicóloga también en una fundación nueva, que es muy linda, que se llama Arnú. Que trabaja con víctimas de violencia de género y también soy voluntaria en primeros asilios psicológicos y por mi lado también hago voluntariado con bonos para pacientes que no, no tienen capacidad económica para pagar las sesiones, entonces trabajo de formas distintas y también manejo mi página sobre poesía, entonces, tengo varias actividades.
1: Eh, seguro ya se están preguntando qué ¿Por qué Erika? Porque una psicóloga está en donde vive el miedo podcast Y es porque ella va a ser complemento estratégico en este capítulo Porque vamos a hablar de exorcismos y posesiones También considerando el lado psicológico Y relacionándole con uno de los eventos más famosos del mundo paranormal y criminal Que es el horror de Amityville No sé si has escuchado tú, Erika, de, de Amityville Sí,
2: como te comentaba, parte de, de estar acá es porque, bueno, le sigo eh, me gusta mucho las películas de terror, los libros de terror, los casos justamente relacionados a esta temática desde chiquita Entonces estoy muy relacionada con este tipo de casos, con este tipo de experiencias paranormales soy fan de, de ese lado, entonces por eso eh, creo que el hecho de que me hayas invitado me parece súper interesante y por eso estamos acá
1: Chévere, chévere, ok, entonces empecemos
0: Vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que es las posesiones, que es un tema que a todo el mundo le, le llama mucho la atención. De hecho, yo voy a tener un montón de preguntas. Qué bueno que nos está acompañando Erika, muchísimas gracias. Porque la verdad es un tema súper interesante cómo tiene que ver el manejo de la mente con la parte espiritual y religiosa y las emociones. Entonces, muchísimas gracias también Erika por estar aquí. Pero comencemos, vamos a ponernos en situación, Guillo. ¿Qué es la posesión? La posesión viene del latín posesión. Eh, la posesión es el acto de poseer ciertas cosas, ya sean materiales o incorpóreas. El verbo poseer, por su parte, en cambio se refiere a tener o saber algo. Para la religión la posesión es el apoderamiento del espíritu de la persona por otro espíritu, que actúa como agente interno y unido a ello. Lo habitual es asociar dicha posesión a la presencia del diablo quien toma el cuerpo del sujeto y lo trastorna de algunas maneras, entre ellas su comportamiento, por lo que parece, ¿no? Las convulsiones, el desarrollo de enfermedades sin causa, el acceso al conocimiento hasta entonces, cultos como saber un idioma ajeno, que esto también es... Súper interesante y miedoso que alguien diga, su un idioma que quizás no sabía o algo así. Los cambios de voz, fuerza sobrenatural, aversión a los sagrados... ...son algunos de los síntomas que se atribuyen a los poseídos. La posesión puede revestirse a través de un ritual conocido como exorcismo en varias culturas. Muchas son las películas que han abordado el tema de las posesiones de personas por parte del diablo. Así entre ellas destaca El exorcista, realizada en 1973 por el cineasta y gran William Friedkin, que se ha convertido en el clásico de género de terror, llevándolo incluso hasta un culto. Y ustedes también se preguntarán qué es el exorcismo, cómo está definido un exorcismo. Es una manera sencilla de definir un concepto, es entender su origen etimológico. La palabra exorcismo proviene del griego exorcis. Que quiere decir fuera de juramento. Un exorcismo es un intento de desalojar a los demonios o de espíritus del cuerpo del ser humano. La idea de que los demonios pueden ser expulsados se deriva automáticamente de la creencia de los demonios que son capaces de poseer a las personas, como lo habíamos mencionado anteriormente. Quienes creen en ello piensan además que algunas personas tienen poder sobre estos seres y pueden obligarlos a cesar su posesión. Erika... ¿Qué nos,
1: qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esas definiciones de exorcismo y posesión o hay algo en el ámbito psicológico que tal vez tú tengas ahí?
2: Me parece eh, interesante justamente un artículo que leí que eh, analizaba un poco como que qué pasaba con las enfermedades mentales antes, no antes de que tengamos la ciencia, antes de que conozcamos sobre que existe este tema de la salud mental, antes de que eh, se empiece a hablar de la psicología clínica como tratamiento, y justamente el título de ese artículo que leí decía eh, de los exorcismos a el tratamiento psicológico, y es súper curioso porque claro, eh, antes de que nosotros conozcamos sobre el tema de qué pasa a nivel de la salud mental, todo se le atribuía a las posesiones. Todo se le atribuía a que era una cuestión del demonio, que era una cuestión de, de que una persona no es lo suficientemente fiel a la religión, que una persona es pecadora, que una persona eh, se lo merece porque algo hizo, ¿no? Entonces, cuando había algún tipo de trastorno mental, eh, usualmente llega, llevaban a las personas a donde el cura o donde el pastor, a donde sea es, esta figura como importante de la religión de, de cada comunidad, ¿no? Y esta persona era la que se encargaba de, de hacer los diferentes tipos de exorcismo, los tratamientos que ellos nos llamaban. Entonces me parece súper interesante porque, claro, eh, se evidencia cómo se trataba antes las enfermedades mentales en cuanto a este desconocimiento, ¿no? De, en qué se está, a qué se estaban enfrentando. Entonces definitivamente cuando veían un comportamiento extraño fuera de la norma, inevitablemente eh, les llevaba a pensar que era un tema de, de, del demonio, un tema de que estaba poseído y inmediata, e inmediatamente los llevaban con estas instancias y también en este artículo delimitaban que era muy curioso que cuando ya aparecieron este tema de los psiquiátricos ¿no es cierto? estos psiquiátricos funcionaban en el sentido de que no daban tratamiento a las personas con enfermedades mentales sino que era un tema de aislarlas como que eran malas para la sociedad, entonces teníamos que aislar por seguridad de la sociedad. Porque era esto que eh, no, no queremos que esté suelto, ¿no? que no queremos que nos haga daño, que, que nos haga quedar mal en cierto sentido. Entonces, aislaban a estas personas. Entonces, había como que eh, la historia de las enfermedades mentales es bastante fuerte desde ese sentido. ¿no? Y al inicio, siempre era un tema del demonio. Y, y, y lo curioso, y a mí me llamaba mucho la atención, porque vemos que, que en la actualidad todavía se ve así, estamos en el 2020, ya no hablamos de 1800, pero a pesar de que ya tenemos ciencias médicas, tenemos conocimiento del tema de la salud mental, todavía hay comunidades y hay países que tienen un alto porcentaje en donde cuando una persona tiene un comportamiento extraño, entre comillas, eh, se lo lleva al cura o al pastor o a la entidad. Y su
1: religión. Sí, qué, qué interesante lo que contabas porque te hace ver la importancia de la fe, ¿no? Es como una guerra entre la fe y lo lógico, es como que, eh, no sé, a veces cuando ya, a veces dicen que la última, la última arma del ser humano a veces es la fe, es cuando ya intentaste tanto, tanto, es como que nunca pierdas la fe, entonces creo que eso era como en el pasado, como tú dices, como, eh, suena un poco mal, pero la excusa, la excusa más fácil, era como que no sabemos qué le pasa. Eh, está demasiado loco para estar loco debe estar poseído, debe ser un demonio y bueno, vamos a seguir hablando de eso todo este capítulo, está yo estoy súper feliz Nelson de tener a Erika porque creo que vamos a aprender los dos aquí esto creo que va a ser como también una masterclass para nosotros acerca de, los demonios existen o son solo los demonios de tu cabeza Nelson Y bueno, para continuar, les voy a contar de, de algo que ustedes tal vez ya saben y que va muy relacionado a la parte de las posesiones y el exorcismo, que es del horror de Amityville. En 1974, Estados Unidos quedó impactado por el asesinato de una familia completa en un pueblo pequeño llamado Amityville, ubicado en Long Island. Todo comenzó cuando uno de los hijos del matrimonio de Feo... Ronald disparó a sus padres y cuatro hermanos mientras estos dormían al interior de su casa en la 112 de Ocean Avenue. En este capítulo no vamos a hablar mucho de Ronald de Feo, creo que se merecería un capítulo especial solo para él porque tiene un montón de patologías y temas de, de su caso, pero este es específicamente de, de Amityville. Y bueno, un poco de Ronald es que tenía 23 años y la noche anterior al homicidio drogó a sus víctimas para poder ejecutar su plan que consistía en fusilarlos uno a uno en sus respectivas habitaciones. El hombre disparó a todos por la espalda, a excepción de la madre, quien fue descubierta con un bala en la cabeza. Las víctimas fueron encontradas boca abajo con los brazos cruzados. Tras el asesinato, Ronnie, como le decían sus amigos, escondió la escopeta con la que disparó y corrió hacia un bar del pueblo, donde señaló que alguien había asesinado a su familia. La policía llegó al lugar y encontró la macabra escena. Debido a la débil cortada del joven, las autoridades pronto descubrieron, descubrieron que el autor de los crímenes había sido el mismo Ronnie. Cuyo abogado intentó declararlo enfermo mental, pues aseguraba que había escuchado voces que le ordenaron matar a su familia. Algo que los jueces no creyeron y lo condenaron por asesinato premeditado Sentenciándolo a 25 años de cárcel por cada una de sus víctimas Poco más de un año después de la tragedia Una nueva familia compró la casa y se mudaron a ella Aquí va la parte que me, que me llama la atención Porque yo sí creo un montón en lo paranormal Más que en lo, las posesiones y todo eso Por eso tengo un conflicto ahorita con este tema yo. Y dicen El lugar era de ensueño y su valor era muy accesible Edificada sobre un amplio terreno, la casa contaba con tres pisos, cinco habitaciones y un amplio sótano. Pero como los nuevos dueños conocían lo que había ocurrido allí, decidieron tomar sus precauciones. Cuando George y Kathy Luz llegaron al lugar junto a sus tres hijos, llevaron un sacerdote a bendecir la propiedad. Pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó el lugar, una voz proveniente del inmueble les gritó. Esa sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en dicho lugar. Ruidos, olores y manchas desconocidas aparecían por toda la casa, siendo el más afectado el padre de familia. George no podía dejar de sentir un gran frío que lo hacía pasar horas frente a la chimenea. Además, poco a poco comenzó a despreocuparse de su aspecto personal y se volvió malhumorado y extraño. En tanto, la hija menor de Kathy George, Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jodie, igual que una de las víctimas de Ron. La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla. La familia vivía con gran miedo, así lo relató años después Danny Lutz, uno de los hijos de la pareja, que en ese momento tenía solo nueve años. Y Danny dijo esto, yo no sabía nada de lo que pasó allí hasta el día que entré en la casa. Mamá nos dijo, hay algo que quiero que sepas. Había una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesino, reveló el hombre de, en un documental. Tani siguió diciendo, yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o, en, o forma que elija y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas le pasan a la gente mala pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena. Con el paso de los días, no solo los dolores, ruidos y las manchas comenzaron a preocuparlos. En una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación y en otro momento, según reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor, Melissa. Las cosas salieron de control cuando Danny y su hermano levitaron en la cama, de la cama. Los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y pies estaban aplastándonos y golpeándonos uno al otro en el techo. Después de eso mamá me dijo, ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amy Tibila. Eso es lo que Danny recordó. Y así fue, tras los múltiples ataques, la familia abandonó todo y se fueron de un lugar sin nada. Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de lo ocurrido y decidieron cubrir la noticia, lo que hizo que el pueblo dudara de las palabras de la familia ya que aseguraban que solo buscaban dinero. Mientras el pueblo no les creía Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de expertos en temas paranormales fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí, decisión que posteriormente lamentarán, porque la misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que enfrentó en su vida y dijo... El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió hasta nuestra casa, señaló en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual, agregó. Durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente, Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa. Donde se supone que no había nadie más Y esa foto les vamos a dejar en el Instagram Para que puedan chequear
0: No, no dejes eso
1: <ríe> Sí, vamos a dejar esa foto Para terminar les quiero contar lo de la leyenda Que queda ahora de, del horror de Amityville eh, Y dice que aunque se convirtió en leyenda Había una que le precedía Y que podría explicar todos los extraños hechos Que vivieron estas familias según se decía en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a un hombre llamado John Ketchum, un practicante de magia negra que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella tierra. Otra leyenda aseguraba que los indios Shinkok, también en algún momento vivieron estas tierras, las que fueron utilizadas para albergar a los enfermos y los locos, los que fueron dejados morir. Los Warrens creían que el sufrimiento que había ocurrido en un lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a los investigadores, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pueda ser vendida nuevamente. En 2010 se vendió por 950 mil dólares y hoy está otra vez en el mercado, sin embargo, no ha habido más informes de actividad, de los residentes recientes Esa es Un resumen súper rápido Del horror de Amityville No sé qué opinan ustedes
2: Es complejo en el sentido de Que hay cosas que podemos Explicar, pero siempre hay algo Que escapa de, de una explicación racional Me acordaba de lo que Decías de Nelson de chiquita Y justo les decía que, que Después les iba a comentar un poco Pero bueno Explicando desde la mente de, digamos, en primera instancia de un niño, podemos entender que de alguna forma cuando nosotros somos niños manejamos un nivel de fantasía extraordinario. O sea, por ejemplo, yo cuando era chiquita y me encantaban todos estos temas... Según yo, viví experiencias que bestia, impresionantes, ¿no? Que, que escuchaba cosas, que veía el zapato de la bruja, que con mis amigos ¿no? teníamos unas ideas en la cabeza, que sí, que el territorio, que encontrábamos huesos. O sea, eran unas cosas que en verdad nosotros nos metíamos tanto en eso, que era espectacular, ¿no? Que sentíamos que alguien nos persigue, que sí, que hay esta entidad y, o sea es una cuestión a nivel eh, de fantasía que ya se vuelve realidad, ¿no es cierto? Entonces, en la mente de los niños, es una capacidad que tenemos justamente por nuestra edad, y es realidad, o sea, cuando un niño dice, tengo un monstruo en el armario, en verdad cree que tiene un monstruo en el armario, y le ve y le escucha el monstruo del armario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de niños, es otro mundo, es otro mundo en donde en verdad nosotros tenemos una creatividad y un contacto con la fantasía, otro nivel. ¿Ya? Que es mucho más fácil experimentar ese tipo de cosas. Chuta, yo les podría contar un montón de experiencias que dices que tuve de niña que ahorita las puedo como contradecir desde el aspecto de entender el pensamiento de niña, ¿no?
1: Erika, y perdón que te interrumpa, ¿qué, ¿Qué pasa cuando no es un niño, cuando es un joven o un adulto? Porque te hablo, sincera, te hablo de experiencia propia. Yo tuve experiencias así raras hasta los 21 años, si te soy sincero, así con las que puedo decir, lo sentí, No, nunca vi nada, nunca vi una forma como humana ni nada. Sí vi una vez, lo conté en uno de los otros podcasts, una como nube que pasó por la puerta de mi ventana. Tenía 19 años exactamente cuando cuando pasó eso y de hecho me quedé sin voz, sin habla, sin nada porque de, 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 la, de la sorpresa. Porque a veces como yo hasta me he cuestionado y he dicho... A veces es mi misma cabeza que me hace escuchar ruidos, a veces es mi misma cabeza que me hace escuchar esto, que me hace escuchar que la puerta se abre y todo. Pero... Y vives con eso. Y te acostumbras a toda la cosa hasta que el momento, te puedo decir, uno de los más terroríficos de mi vida fue ese, esa masa blanca que vi pasando por mi puerta. Eh, ¿Qué pasa cuando un adulto joven mira eso? ¿Qué pasa?
2: Sí, justo, ¿sabes que Justo a eso iba cuando yo decía que hay cosas que... No podemos explicarlo del todo, ¿no? O sea, habrá cosas que, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que una persona que duerme, mejor dicho, una persona que no duerme más de 72 horas, eh, está científicamente comprobado, y a mí me ha pasado, que escuchas eh, justamente cosas, ¿sí? Que empiezas a tener a, alucinaciones auditivas, ¿ya? Pasa, existe, y es horrible, y te mueres del miedo pero no es un fantasma, no es un demonio, es que justamente eh, la mente empieza justamente a, a tener este tipo de acercamientos cuando uno no tiene descanso, ¿sí? Y eso nos puede pasar a todos. No es un tema de, 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 de trastorno, de psicosis, de esquizofrenia, no. Es un tema a nivel neurológico que si una persona no tiene un descanso adecuado, puede empezar a tener eso. Las personas que tienen depresión profunda también, yo tenía un paciente jovencito de 18 añitos que veía gatos, que veía un gato de un color y que le acompañaba, bebía vacas, que volaban, que ni sé qué, qué escuchaba cosas, y él no tenía ningún tipo igual de esquizofrenia, ningún tipo de, de psicosis, tenía una depresión profunda que generaba que tenga ese tipo de acercamientos. ¿ya? entonces pero lo curioso como te decía es que una persona sin ningún tipo de trastorno simplemente que le quites el sueño ya puede sentir eso, puede escuchar eso, ya puede como entrar en ese espectro, pero como te decía hay cosas que no podemos explicarlo del todo y eso sí, yo, yo, lo, yo lo creo firmemente y justamente hoy de mañana le conversaba a mi enamorado sobre esto y le decía y le contaba, No, ahí tuvimos una, una mini discusión al respecto de lo que él pensaba y yo pensaba y claro, él me decía que, o sea, no, o sea, o es real o no real, y, y si no es real es una ficción que nosotros nos creamos en la cabeza. Pero eh, sí te puedo decir que muchas veces es como que no encontramos explicación, ¿no? Y, y, y te entiendo mucho, porque a mí también, yo te puedo decir, soy psicóloga y también me ha algo similar, y no solo a mí, sino a mi familia. Entonces, y, y es algo ya tan, que pasa tanto, que se vuelve tan familiar, que uno también como que ya se acostumbra a eso, ¿no? Y es curioso y súper chistoso, pero a mí es una experiencia súper chistosa en el sentido de que en la casa de mis papás, mis papás tenían un hall y un espejo antiguo, precioso, de los típicos así de bronce, de un marco grandote y hermosos, ¿no? super antiguo. Y eh, durante muchos años nosotros sentíamos que algo pasaba con ese espejo, o si era raro. Ese hall y ese espejo eran raros. En el sentido de que todos nosotros, mi hermana y mis papás, veíamos una sombra pasar a una hora específica, ¿sí? Usualmente a la madrugada. Y era chistoso, como digo, porque yo ya me llegué a acostumbrar tanto. Porque siempre, tipo dos y media, tres de la mañana, yo tenía ganas de ir al baño, siempre. Y era un martirio. Entonces yo salía de mi cuarto y ahí estaba el hall, y veía el espejo, y al frente del espejo estaba mi baño. Entonces tenía que pasar por ahí, ¿no? Y siempre que yo abría la puerta, veía la sombra. Entonces, era todas las noches lo mismo. Y, y ya era algo tan habitual que yo, para no asustarme, para no que me agarre de sorpresa y vea de reojo a la sombra, era como que yo llegué hasta el punto que decía, ok, pasa, pasa, y yo iba al baño. <ríe> y literalmente pasaba eso. Veía la sombra pasar, yo así esperando, iba al baño, salía, iba a dormir. Súper rápido.
1: Y me gusta como dices que es chistoso, porque yo también... Y bueno, para el Nelson es, en cambio, súper miedoso, porque... Eh, pero no, yo llega... me aguanto
0: hasta el otro día, yo no me voy a levantar, o sea... Sí. Ya me da ganas de, de hacer algo, no sé, tres de la mañana, yo qué pena, lo siento, sí. <risa> no Se mojó la levantar. cama, se mojó la cama. <risa> no, me, no, me escondo en las cobijas. O sea, ¿sabes que yo, de hecho, como que protección para mí es meterme debajo de las cobijas, que sé que igual me pueden hacer algo, ¿no? Pero obviamente no sé es
1: como que digo no yo ya no me levanto así no sí y eso por eso hacía sí que me parece chistoso lo que dice Erika, que di usa la palabra chistoso Erika, porque yo también llegué a sentir lo mismo de de que lo que dice hasta acostumbras y al, y yo estaba esperando que digas eso hasta hablaba con una persona porque yo era yo ella llegaste a esos puntos porque hubo una época que yo en cambio sentía como que me espiaban y que regresaba a ver y no había nadie y yo le decía ya pues o sea si, si quieres que te vea, déjame verte o ya, pero no, no molestes. O cuando me levantaba, cuando que también conté en el otro podcast... ...que se prendía la, la, el equipo de sonido todas las noches a las 3, 4 de la mañana... ...yo tenía que levantarme a apagar y yo también decía como que ya, pues ya dejen dormir o alguna cosa. Pero ¿sabes lo que le pasó a mi papá? Que él decía que antes de que yo nazca, porque era, vivíamos antes en una casa del centro eh, ...que prendían a sí mismo las cosas y que hubo una semana o oh, más de un tiempo, que prendía mucho la licuadora, la licuadora, entonces se tenía que levantar, ir a apagar, 3, 4 de la mañana, hasta que un día él estaba tan cansado y se había pegado la, el gritadero desde el cuarto a la cocina diciendo, ya, dejen dormir, y él grita así de lo del lo, de lo enojado y se apaga. Y él dice que desde ahí, nunca más se volvió a aprender. Y mi papá es un poco más lógico que mi mamá, porque mi mamá sí es más espiritual. Ella sí dice, de hecho, con ella nos hemos sentado a conversar acerca de... ma y esto? Y ella es como, ¿pero cómo es? Y me dice, le digo, tal cual así. Y me dice, ah, yo he visto lo mismo, pero... Y, y, y llega a ser ese, ese tema de, ah, sí, es chistoso. Y llegas a ese punto, pero... No sé, como tú dices, es sub, llegas al punto, como el tal el exorcismo, de que había la excusa de que es un demonio, es como que nosotros a veces no nos podemos explicar qué es lo que pasa. Y yo hablaba que la otra la otra vez que a veces las diferentes personas desarrollamos unos sentidos más que otros. Entonces, ese mismo hecho de que desarrolles esos sentidos te hace sentir el aire pesado, sentir el aire frío, sentir esa malestar, ese, porque a la final todos tenemos energía, ¿no? Es como que a... Ahorita el Nelson con su nueva energía de, de nuevo cumpleañero de 30 años está radiante y todo. El otro que se pone y se sienta donde tú estás va a coger esa radiación radiante y va a estar súper feliz y todo. En cambio, de otra persona que está más viejita le va a coger la... y triste, le va a coger la energía viejita y triste. entonces eso es lo que yo creo.
2: Sí, sí, es súper curioso porque verás, eh, también es esto de qué sientes ante esa presencia, ¿no? Entre comillas, no sé qué es. No sé si nosotros nos inventamos o no, pero te cuento así como experiencia, siendo psicólogo y todo. Y yo también esto pasó hasta cuando tuve 22, no me acuerdo. O sea, ya era más grande, no era una nena, chiquitita. Y, y lo curioso es que a ninguna de, ni siquiera a mi mamá, ni a mi ñañaña, y a mí, era como que obviamente nos daba miedo porque nos sorprendía, ¿no? Era como que veíamos esto de rojo que pasaba y ahí nos asustaba. Pero después, cuando ya nos parábamos a verle pasar, ya no nos daba miedo. Y nos dábamos cuenta que era como una presencia muy familiar entonces con mi ñaña y mi mamá era como que decíamos creo que es mi abuelo, y es como que sentíamos que era masculina sentíamos que era muy familiar, que era buena o sea que era como que estaba ahí acompañándonos, y es curioso porque sentíamos que estaba por, por mi ñaña y cuando mi ñaña se fue de la casa ya a formar su familia, ya nunca más la vimos y es súper raro es súper raro porque era chistoso porque igual de noche lavábamos los platos con mi ñaña y a mí me pasaba que sentía que alguien pasaba por la cocina y mi ñaña también le pasaba, entonces era como que Súper, era extraño desde ese sentido, y no sabemos explicar, no, no sabemos, también nos pasó cosas raras con mi niña, hasta cuando fuimos grandes, pero fue como que bueno, le dimos esa explicación, nos dejó tranquilas esa explicación, fue como que bueno, bonito, imaginarnos que era nuestro abuelo que le estaba cuidando la vale, y ya, pero son cosas que puedes explicar y que no, por ejemplo, esto que se prenda la tele, que, que se prenda la, la licuadora, tal vez un cortocircuito, pero ponte ya a ver qué cosas se mueven, que levitan o sea, Chuta, ¿qué explicación es claro. No hay explicación eso, ¿no? Hay cosas ¿no? y cosas, cosas. ¿Qué, qué opinas,
1: Erika, Nelson?
0: Erika, yo te quería preguntar algo. Tú mencionaste que se debía, o sea, o sea, aconsejaba dormir y que estaba comprobado que se, que tenías que dormir más de 72 horas. ¿Este, este tiempo es en, en la en la semana o el mes? O... No, no, no. Me
2: equivoco. O sea, creo que no me hice entender. Y quería decir que cuando una persona no duerme 72 horas o 48 horas, ya empieza a tener... Ah,
0: perdóname síntomas. a mí, ¿no?
1: Oye, Nelson, ya, yo quiero saber tú qué opinas de eso que estábamos hablando con Erika acerca de, de no sé, de, de, de enfrentar a lo paranormal y, y hacerlo... La realidad porque yo creo que algo que, que tú hacías era como que suprimías eso. A lo que a diferencia mía que yo no lo suprimía, sino que más me llenaba de curiosidad. Y creo que ahí va la parte mental que funciona. Porque si lo suprimes hasta tal vez ya nunca más vuelves a sentir mientras si abres ¿Veras? la puerta.
0: Justamente me pasó algo la semana anterior. Era tipo martes, tipo 3 de la mañana. Y yo estoy estudiando en la, en la madrugada. Porque no me da tiempo por el trabajo. Y en mi trabajo no puedo utilizar ningún medio... Eh, como internet o algo así, entonces a veces me quedo hasta tarde estudiando. Y Ahí está, lo que yo... no duerme es lo que dijo, sí, dijo sí, Eric. Sí, creo que es eso, ¿sabes? Que yo escuché que hacían una especie de fiesta aquí cerca, entonces yo dije, a ver, martes 3 de la mañana, ¿quién está haciendo fiesta? O sea, puede ser como que digamos, bueno, es un evento pero cada vez se me hacía el, el, la, la bulla, el, el sonido se me hacía más, más, más fuerte. Entonces yo dije, no, o sea, no está bien, van a despertar a mis vecinos, que son los que viven arriba mío. Entonces yo salí al patio y no escuché nada. Y cuando regresé, otra vez empecé a escuchar como que empezaron otra vez la fiesta. Y a mí se me hizo curioso, ¿no? Y yo le pregunté esto a una persona que cree muchísimo... En estas cosas paranormales Que es mi abuelo Entonces le dije, mire me pasó esto Y él me dijo ¿Y escuchabas lo que decían? Y le dije, no Y me dijo, sí, cuando no hablan es porque son almas Cuando no se entiende lo que hablan Cuando solo balbucean Porque si tú escuchas alguna palabra Entonces No sé qué pasa, pero cuando no escuchas Nada, de lo no entiendes nada de lo que dicen Son almas Y yo me quedé como que Dije, bueno, ya, no, no pasa nada, no se escuchó otra vez, quizás sí, estoy cansado y todo. Pero ¿sabes que Lo volví a escuchar recién y trataba de, de identificar a ver si, si entendía algún idioma o algo y no entendía nada y me dio un miedo, me dio miedo que no tienes idea, me dio ese miedo que se te mete por la espalda y que te enchina la piel y te vuelves súper cobarde y... Y yo recordé, o sea, trataba de recordar, porque como Guillo te mencionó, Erika, cuando yo era pequeño era muy miedoso. O sea, a mí me asustabas con, con alguna cosa, tenía muchos nervios y todo. Y traté de, de utilizar, no sé qué, qué utilizo, la verdad, para, para que no bloquear. me dé tanto miedo, para bloquear esto. Y no podía, no podía, o sea, me tocó sacar el teléfono y ponerme a ver algo de... de de memes o algo así para para que no me dé miedo, entonces yo la verdad es como que estos temas no los hablo mucho porque no me gustan, sinceramente vivo solo y no puedo ver yo algo de miedo solo, la verdad o sea, <risa> yo quizás es como que una confesión hablo de crímenes, hablo de cosas de huesos, de esto, pero eso a mí sí me da, no sé como que digo, lo puedo controlar pero yo algo así como del miedo tengo mi tengo la verdad más miedo de que no lo pueda, no lo pueda controlar y ni se me asome algo. Y yo te digo, yo vivo cerca del Baco Ortiz y escuchaba una historia recién de un niño con una pelota. Uy, Dios mío, no, te juro. O sea, para mí, ponerme a pensar en la madrugada acerca de eso es, es de terror. O sea, yo no quisiera, no sé, salir a ver al patio un ruido de algún árbol y ver un niño ahí. No, me mato. O sea, no, te juro, es, es algo super fuerte para mí.
1: Sí, qué locura. Tratemos de hablar ahorita de lo de las posesiones de los exorcismos porque creo que van relacionados a lo que estamos hablando ahorita nosotros de almas, de energía y todo. Y bueno, yo quiero contarles un poco de cómo se rigen los exorcismos en el mundo real. Y esto va desde la parte, como decía Erika, de los 1800, 1700, desde la antigüedad. Entonces aquí hay una parte bien interesante y quiero que tal vez... Personalmente voy a emitir algunos comentarios muy personales acerca de la religión y con todo respeto y me disculpo si hiero alguna susceptibilidad acerca de eso, pero bueno, veamos qué dice. Durante el siglo XVII la Iglesia Católica consignó todas las reglas y prácticas para realizar exorcismos en el Rituale Romanum. Este es un libro en el que se daban las instrucciones para realizar bautizos, bendiciones y otros ritos católicos. En 1976, Annelise Mikkel, cuyo caso además inspiró otras películas como el exorcismo de Emily Rose y Rakeem, murió en medio de un exorcismo. Como consecuencia, los padres y el sacerdote que había practicado el exorcismo fueron encarcelados y la conferencia Espicopal episcopal alemana le hizo una petición al Vaticano para que eliminara el rito del libro. A raíz de esta petición, la iglesia conformó un grupo que trabajó sobre el ritual y que concluyó en una nueva versión que en 1999 se dio a conocer públicamente. En esa nueva versión del ritual Erronamum, Romanum, el rito del exorcismo no fue eliminado, pero según varios obispos experimentados, sus nuevas reglas lo volvieron inútil y una farsa. El padre Gabriel Amort, que es como el el crack de los exorcistas de todo el mundo, no sé cuántos miles de exorcismos ha hecho, yo creo que, no sé, no sé de dónde está tanto demonio. Un sacerdote italiano y el, exorcista, y el exorcista oficial del Vaticano fue uno de los críticos del nuevo ritual del exorcismo. En una entrevista al diario italiano, 30 Journey asegura que el nuevo ritual es un arma sin filo, pues prohíbe realizar exorcismos cuando hay posesiones o ocasionadas por maléficos que, según él, es la causa en el 90% de los casos. Además, el padre Amor también asegura que en el nuevo ritual prohíbe hacer exorcismos cuando no se está seguro de que hay una presencia demoníaca. Y eso, según él, solo puede saberse cuando ya se está atendiendo al poseído. Para él, el ritual modificado es una farsa, producto de un grupo de integrantes de la iglesia que no tienen ninguna experiencia en exorcismos y que no tuvieron en cuenta las recomendaciones y peticiones de los exorcistas alrededor del mundo. Según la última versión del Rituale Romanum, que fue aprobada por Juan Pablo II, los exorcismos de las películas se conocen como exorcismos mayores o solemnes y solo pueden ser ejercidos por miembros autorizados de la iglesia, es decir, por sacerdotes pero para hacer un exorcismo primero hay que pedirle permiso al obispo diocesano, es decir, al jefe inmediato, quien avalará solemnemente a un sacerdote que reúna todas las virtudes que se puedan enumerar, humildad, confianza, caridad, prudencia, integridad, sabiduría, experiencia, etc. Una vez autorizado, el sacerdote exorcista tiene que ser escéptico y solo creer que la posesión demoníaca es de explicación cuando haya descartado otras explicaciones como enfermedades físicas y mentales. Para identificar lo que está viendo es en efecto una posición. El ritual errómano me indica ciertos síntomas propios de la presencia de un demonio en el cuerpo de una persona. Entonces yo estaba leyendo estos estos ritos y me daba un poco estos ritos estas señales del, del de, de cómo saber si estás poseído y, y yo me identifiqué con una a ver si adivina. Hablar o entender lenguas que, le, que la persona no conoce. Poder mover cosas que estén lejos o escondidas. Manifestar una fuerza mayor a la que debería tener el sujeto por su edad y condición. Aversión a los símbolos y nombres de la religión católica como crucifijos, ritos católicos, imágenes sagradas o la mención de Dios, Jesús, la Virgen, etc. Creo que en el cuarto me identifico porque no tengo nada de Dios aquí. No me gustan las cruces, no tengo nada Crecí en una familia católica, estudié en un colegio católico Conocí la palabra, la religión Pero si te mentiría ahora si te digo yo soy católico porque no lo practico Y tampoco es que voy a la iglesia Pero eh, más que creer en demonios y ángeles y lucha, y la lucha entre ángeles y demonios Creo mejor más bien en la lucha entre bien y el mal De energía mala, energía buena y por eso te decía que tengo un conflicto un poco en esto del exorcismo y las po y las posesiones, porque yo sí creo en la energía paranormal, eh, no sé si decir los fantasmas, no, ni siquiera sé cómo decirlos, pero no me, me, volve me volvería un poco escéptico en la parte de posesión, yo no te voy a mentir, la vez que vi, creo que se llama El Poltergeist, la película super antigua, y vi sin querer porque creo que mis padres estaban viendo, y yo solo vi justo la escena en que la niña se le mete el espíritu por la tele, ...desde ese momento yo pensaba que algún rato por ver mucha televisión... ...y no me dijeron nunca mis padres nada de eso... ...pero yo empecé a sugestionarme de que me va a poseer el, la televisión... El, 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 ...el demonio se va a meter por la televisión... ...y para colmo después de unos cinco años vi la película del exorcista... Y yo mientras veía, y me acuerdo que no pude dormir, porque yo pensé que por haber visto El Exorcista, y como en la película, les liberan al demonio y el demonio se va del cuerpo, yo pensaba, ese demonio se salió de la televisión y va a venir a cogerme a mí. Y te juro que, que pasé como unas cinco noches viendo si no me siento como que raro, como si no me cambia la voz, si no me, y ahí va la sugestión, ¿no? de y, Pero ahí sí era niño, ahí sí era chiquito, hasta que empecé a ver... Eh, yo te decía de que mmm, mi profesión es muy, muy relacionada a la salud, entonces ya te vuelves a, ya empiezas a investigar, yo también le decía lo que decía Nelson antes de que, obviamente tienes miedo a lo desconocido, a lo que no tiene explicación, ¿no? Entonces, yo siempre trataba de como que buscar una respuesta a eso, y te digo sinceramente, no creo mucho en las posiciones porque lo relaciono mucho con la salud mental, pero bueno, de eso nos, nos, vas, a, nos vas a contar más adelante, no sé si hasta aquí ustedes se identifican con alguno de estos... Síntomas de las posesiones
0: O sea, <risa> yo tengo una pregunta Para Erika Nos refiere a aversión a los símbolos O sea, tomamos en cuenta como Aversión, algo de repulsivo Porque, por ejemplo Yo te soy sincero, yo, yo he escuchado a algunos amigos Que les deja de gustar música Porque escuchan cosas de, di de Dios O sea, como que alguien en alguna canción Nombra a Dios y dicen No, 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 es que habla de Dios y no me gusta Y yo he dicho, pero ¿por qué? O sea, no sé si se refiere también a aversión, algún rechazo masivo en, en, en explícito al, al catolicismo o alguna cosa relacionada, porque también, por ejemplo, hay gente que dice que, que adora a Satanás y todo, pero yo creo que para creer en eso tienes que creer en Dios también, o sea, o sea claro. no sé tú qué opinas, Erika.
2: Claro, bueno, cuando hablamos de aversión, da cuenta de un rechazo absoluto, ¿no? o sea, no puedes ni ver, ni sentir, ni tocar, entonces yo que sé ver el crucifijo y Jesús y todo y me da miedo y me da como, y no, no quiero tener nada, es mi casa, pero eh, en, en cuanto a lo que comentas de tus amigos, yo les entiendo, o sea, a mí la música religiosa no me gusta. A mí tampoco. Y cambio, o estoy en esas radios que son religiosas, es como, no aguanto. No soporto, no creo que llegue a ser una vez aversión, pero sí no lo soporto, porque o sea, el discurso no me, no me hace sentir cómodo, porque estoy en desacuerdo mucho con lo que dicen y me hace como generar un rechazo muy fuerte, ¿no? Entonces prefiero no escuchar, prefiero no evadir ese tipo ese, ese tipo de acercamientos, que me hacen sentir eh, incómoda por pensar diferente, ¿no? Entonces como que se choca mucho pensamientos, creencias. Entonces prefiero evadir y no llega a ser una versión, pero sí es como bastante evasiva, ¿no? De, no. O sea, si sé que voy a toparme con, por ejemplo, como tengo esta posición, como no soy religiosa, no me gusta, no me voy a ir a meter a una célula evangélica, por ejemplo. No me voy a meter a una celebración evangélica Donde están ahí con estos shows De que, ah, que, que la curación O sea, ahí sí que claro. pasa la porque me quedé como ¿qué, ¿Qué
1: hacen? Eso te iba a decir, llegas a ese momento de que O sea, y vuelvo y repito eh, Nosotros eh, respetamos Muchas creencias críticas De las que gente que nos está escuchando y todo Pero obviamente tenemos nuestro criterio Y respetamos el otro criterio De las otras personas que nos escuchen Pero a mí me pasó, Eras, yo tenía familiares que nos invitaron a células evangélicas y una vez me, y ya tienen iglesias chiquitas, iglesias grandes y la, la verdad la iglesia chiquita que le llamaban la iglesia hogar era, era bonito ¿verdad? porque conocías gente, eh, conocías amigos de, de que tal vez pensaban un poco diferente de ti y toda la cosa pero de repente notabas esa como que... Pero ya, ya, ya... ¿Cuándo vienes a la iglesia grande? ¿Cuándo vienes un domingo? ¿Cuándo vienes un sábado? Como que yo decía... No, mi sábado yo duermo. Mi sábado yo hago... Mi domingo hago esto. Y me llevaron. La primera vez a un domingo. Fue la primera y última. Primera y última. Te juro que llegué a ese domingo... Y no quise ni ir a las iglesias chiquitas. Y nuevamente... Respeto mucho las religiones y todo... Pero no compartimos. Es como... A unos les gusta el reggaetón, a otros odian el rock porque es muy pesado, porque es o el reggaetón es muy muy in, sin censura o lo que sea, pero hay diferentes, ¿no? Somos un universo de personas, entonces creo que ahí eso quiero aclarar también con la gente que nos escucha porque respetamos mucho lo que piensan y de la misma manera esperamos que respeten y no otras cosas no se comparten nada más, creo yo
2: exactamente, sí, por ese lado Igual, eh, yo no No soy parte de ninguna religión Como te comentaba O sea, no tengo una creencia en cuanto a las religiones eh, Yo más Tengo como una Un tipo de pensamiento desde Un lado muy humano, ¿no? O sea, yo soy una persona súper humana eh, Me importan mucho los animales la mi naturaleza eh, Soy súper ética, soy muy moral pero sí me alejo de discursos muy extremistas y cerrados. Soy muy espiritual en cuanto a que me gusta creer que hay algo más que nos cuida, que hay algo más que nos pueda amparar, ¿no es cierto? Pero no le pongo nombre, no le pongo cara, no le pongo reglas en ese sentido. O sea, para mí, la regla más importante es mi ética ¿no? Que me rige sí. en mi vida profesional y todo, pero justo como tú dices. Eh, yo respeto todas las religiones absolutamente. Eh, justamente el rol de un psicólogo en la terapia es que no tenemos ningún tipo de, de sesgo por ese lado. O sea, yo he trabajado con todo tipo de religiones, con pacientes de todo tipo de religiones, y yo no les meto mi, mis pensamientos ni creencias, ¿no? Porque eso está totalmente fuera. Pero justamente es este tema de, de como tú dices al inicio, la religión es tan trascendental en las creencias de los seres humanos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde que empezó a aparecer este tema, después de Cristo, o bueno, depende de cada religión, porque cada religión tiene su propia deidad, cada religión tiene su propio tiempo, cada religión tiene su, sus propias reglas y normas. Entonces, es, son varias verdades, son varias, eh, varios mundos que son muy lejanos a los nuestros, y, y desde ese lugar eh, es impresionante el poder que tienen sobre las personas, en sus pensamientos, en cómo, en cómo viven, eh, en cómo aman, en cómo hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el poder que tiene la religión sobre el ser humano es absoluto. Y, y todavía pasa que en muchos lugares la religión es como una verdad absoluta. Entonces, desde ese lugar, este tema, por ejemplo, de la posesión, que son muy católicos, muy cristianos, es una verdad
1: lo que me gustó de lo que dijiste de la de que prevalece como la espiritualidad siempre, ¿no? En la creencia que tienes y lo que, lo que decías que tratas de demostrar con actos. Me parece chévere porque me hace pensar en eso del Dharma y el Karma. Que si lo bueno que das, recibes. Y si algún rato haces algo malo, eh, también ese es el Karma, ¿no? Y el Dharma es lo bueno que das, recibes. Y el Karma es lo malo que das, se te va a devolver. Y creo que así funciona en todo... Todo el tema de. De hecho, ahorita estoy viendo una serie, recién empecé porque me recomendaron de Netflix, que se llama Dark. Estoy súper obsesionado con eso. Y ahorita estoy pensando en, el, en lo que todo se conecta y toda la cosa. Pero bueno, eh, para contarte más, para terminar lo del exorcismo. Después de ya haber, de haber identificado estos síntomas que les podría llamar, o estas señales de hablar, otras lenguas y etcétera, también luego hacen aspersión de agua bendita sobre el poseído, eso sabemos, hemos visto películas. Y el exorcista tiene que rezar una lista casi interminable de oraciones y de lecturas del evangelio que deben repetirse cuantas veces sean necesarias para que haya una liberación real. Esto se acompaña en cierto momento de la imposición de las manos y de un crucifijo. Esta parte me parece súper interesante porque hasta la misma iglesia entre los mismos padres entraron en conflicto. Porque dice que sin embargo, según el padre Amort y otros exorcistas opositores, una serie de instrucciones que hacían que el rito del exorcismo fuera efectivo fueron omitidos en esta nueva versión, por lo que hicieron llegar las quejas al Vaticano. La, ¿No les gustó para nada la versión del 99? ¿Querían regresar a la de épocas antiguas por poco? Pero verás, en respuesta, en 2017, Benedicto XVI dio permiso para que les, los exorcistas usaran el rituale romanum y el misal antiguo. En 2011, y por si acaso, el padre Francesco Bamonte, exorcista de la diócesis de Roma, envió una consulta al Vaticano para emplear el rituale Romanum Antiguo, ante lo que recibió una respuesta afirmativa que autoriza a los exorcistas del mundo a hacer exorcismo según como se dictó en 1614, sin permiso de su obispo diocesano. Este volvió a quedar confirmado en 2013, cuando el Papa Francisco reconoció oficialmente al exorcismo y a los exorcistas bajo la ley canónica. Es decir, que todo está tal cual como el siglo XVII ahora. O sea, que si alguien se ha poseído va a ser exorcizado de la manera más rústica que hubo.
0: Según el Vaticano, ¿no? Según
1: el Vaticano, de la iglesia, Ajá. porque solo la iglesia católica está... Ahora hay exorcismos hasta de todo, ¿no? Creo que hay los exorcismos hasta de... De, de, no todas sé,
0: de, de todas ¿no? las religiones. Y justamente Pero... sí, les quería invitar a, la, a las personas que revisen nuestros mini, mini DVMs que no, están en nuestro Instagram, porque también hay una historia acerca de los exorcismos en México y a mí me pareció alarmante la cifra. Eh, de Erika, que imagínate que un cura dice que hay entre 8 y 10 exorcismos por semana y tiene que ver bastante con lo que la gente eh, paga por brujería, paga por por el dinero en México, también un saludo a, la, a nuestros amigos y amigas de México, eh, creen bastante en la Santa Muerte, creen bastante en, en hay un, un santo que es de los narcos, que me parece que es algo Valverde, entonces eh, los curas, especialmente en el DF y en Veracruz, decían que han subido un montón los casos de exorcismos, que ellos tienen que realizar, por esta parte cultural, ¿no? De, de los amarres de, de amor, de, de la plata, de que necesitan hacer sacrificios para tener dinero. Entonces, ¿qué te parece un poco este tema en México?
2: creo que va mucho de la mano con cuán religiosa es eh, la comunidad, ¿no? Estoy segurísima que mientras más religiosa eh, es la comunidad, de la ciudad o el país, vamos a ver que hay más exorcismos. Y eso es clarito, ¿no? Entonces, la creencia perviente en algo va a fundar una base muy sólida en que haya muchísima más sugestión a eh, vivenciar algo eh, que lo podríamos denominar como oposición entre comillas, ¿no es cierto? Es el tema de que, a ver, la mente humana es tan impresionante que si tú crees algo, se da, ¿Sí? O sea, está totalmente comprobado que existe lo que es la psicosomatización, por ejemplo, que una persona puede creer que, por ejemplo, ahorita con el COVID, que tiene COVID y en efecto tiene ataques en donde no puede respirar, en efecto tiene los síntomas del COVID, sufre un montón, llega a emergencias y total está bien, ¿sí? Eso en, en el panorama más actual, ¿ya?, Justo hoy eh, atendí a un paciente y que, que había tenido este tema de psicosomatización, que habían ido los médicos a su casa, todos asustados y total no había nada. Y eso es súper común ahorita, poniéndote como en el ámbito actual, ¿sí? Eh, hay casos en los cuales, por ejemplo, eh, una persona puede llegar al hospital de emergencias creyendo que tiene apendicitis y le duele, y yo fui testigo justamente en uno de mis trabajos que trabajaba con adolescentes en una casa de protección, y la chica se retorcía del dolor, se retorcía del dolor, juraba que tenía apendicitis, llamé al 911, me dijeron que eran los síntomas de la apendicitis, fue a la ambulancia y no era apendicitis. Y miento, llegó hasta emergencias y no era apendicitis, ¿ya?, entonces, la mente humana puede llegar a generar justamente ese tipo de padecimientos a nivel de dolor físico, que tú lo sientes. Y la mente también es tan brillante que tú puedes tener alucinaciones visuales sin tener ningún tipo de trastorno uh, visuales o auditivas. Incluso hay este tema de que hay personas que pueden eh, tener la idea tan metida en la cabeza de que están mujeres, que están embarazadas, que en efecto incluso se les hace la pancita, y tú le tocas y es una pancita de embarazada, y no está embarazada. Y ella cree que está embarazada, compra las cosas de bebé, dice a todo el mundo que está embarazada y no está embarazada, es un embarazo psicológico. Entonces, con estos ejemplos, ¿cómo no podemos cuestionar estas posiciones entre comillas? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cultura que me dice que me puede poseer el demonio, tengo una cultura que me dice que si tengo eh, una vida pecaminosa, puede el diablo como que venir a molestarme. Y tengo sentimiento de culpa porque hice algo malo, entre comillas. O, o, o me siento rara, me siento diferente, o cuestiono la religión. Tal vez si me siento mal me está castigando Dios. Si tengo depresión y quiero morir, eso es pecado, capaz es el demonio. No es que yo esté mal. Entonces, Cómo no eh, pensar en esta idea de que en verdad la creencia cultural,
0: la creencia
2: religiosa no va, no va a intervenir en nuestra mente. Por supuesto que sí. Entonces si yo me siento mal y mi mamá y mi abuela hacen el show de que ah no es el demonio, el demonio te posee, que ni sé qué, ¿cómo yo no voy a empezar a tener ataques en donde empiezo como que sí, sí tengo el demonio dentro? es mucho más fácil, ¿y cómo no se me va a ir el demonio si el cura está encima mío rezándome 12 horas y yo ya estoy harta? Sí, ya se fue, y en efecto se fue y ya no más, ya no tengo ataques, ¿sí? Entonces, hay una cuestión por un lado a nivel de eh, a nivel cognitivo, que se genera a través de una creencia muy fuerte, ferviente, a través de un sistema exógeno, ¿no es cierto?, o un sistema fuera de mí, que es mi religión, mi familia, el pastor tan importante que es para mí, que es muy cercano, que es una, una realidad y una verdad que yo he vivido toda mi vida, ¿no es cierto? Que me dice que es esto y también me da una respuesta. Digamos que yo me siento mal y no entiendo qué me pasa y no tengo idea de lo que es la depresión, no tengo idea de lo que es la esquizofrenia, no tengo idea de lo que es una parálisis del sueño. Y digo, no, me pasó esto y, y esto es el demonio. Y viene otra persona, súper importante, que es el cura de la iglesia, el pastor, y me dice, si ¿Sí, es del demonio? Por supuesto que es del demonio. Entonces, ya hay como hay una sugestión que hace mucho más evidente y factible que yo tenga ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques de ira, de agresividad, y que puedan parecer como que estas cuestiones demoníacas, ¿no? Y ¿sabes no creo... qué? Hay un documental que les recomiendo, que está en Netflix que justamente, no me acuerdo ahorita el nombre, que voy a buscar y lo voy a decir, que es muy interesante porque hace el director del exorcista conjuntamente con eh, el, justamente el... El actor. El abismo que comentaban ustedes, que es famoso, que era el más famoso, que ha hecho más de sus exorcismos a, en el mundo, que recién falleció hace muy poquito, ¿Sí? hace conjuntamente con él porque se contacta con él. Y es muy interesante ver, porque eh, es curioso porque este obispo era fan de la película, <risa> porque eh, este director le había escrito y le había dicho, ¿sabes qué quiero hacer esto? Porque él era muy católico, era muy creyente este director. Y el obispo le dice, claro, pero o sea, yo no me voy a involucrar porque obviamente tengo que mantenerme fuera de esto, ¿no? Y bueno, él hace la película, le encantó a este obispo, dijo que bueno, había exagerado un poco, pero que estuvo buena, buenísima para que la gente sepa qué pasa, ¿no? Y es súper chévere porque este obispo acepta. Que este director entre solo él con una cámara chiquita a un exor exorcismo. Entonces, buenísimo, porque tú ves cómo es un exorcismo tradicional de este obispo famosísimo. Y es súper interesante analizar eso, porque primero hay veces que hacen en un cuarto chiquito, le ponen a la persona, en este caso era una mujer, que habían tratado todo el mundo de, de, de sacarle el demonio y nadie podía y estaba en una silla, entonces en un sillón eh, su pareja le agarraba de los hombros otro hombre también, como que por si acaso se levita o algo y el cuarto era lleno de gente lleno de gente que la familia, que la vecina que no se pegue, que no y que todo restando, que todo súper fervientes eh, muy religiosos y de ahí también el obispo haciendo todo este tema del no y el director filmando y es muy interesante porque ahí se entiende más de bueno cómo son estos rituales. Mira que en estos rituales no es que solo el obispo y la persona y personas que les sujeten, no, es toda una gente que cree en eso, que está rezando. Entonces ya se genera como este ambiente en donde se valida que en verdad esta persona está poseída y todo supliendo y todo rezando que dice que el tinto que dice. Es una cuestión muy psicótica, ¿no? Okay.
0: Se hace colectivo, así como que... Sí.
2: un este pensamiento colectivo que refuerza un pensamiento que pudo estar ahí como levemente, pero con una persona tan importante como un obispo tan reconocido. Su palabra es irrefutable. Y encima, con todas estas, estas personas que están en ese ambiente, ¿cómo no una persona se, se autosugestiona?
1: Sí, yo creo que diste el ejemplo clarísimo de la realidad que estamos viviendo ahorita del COVID, de, de este este sentimiento de locura, te sugestiona tanto y yo, creo, y yo de hecho te voy a hacer ahorita una confesión que me pasó cuando recién empezó el tema del COVID, yo en mi trabajo tuve mis primeros cuatro infectados en la época de marzo-abril, como te dije yo estoy encargado de la parte de salud, yo estuve en contacto con dos de ellos, Uh -huh. Y fue justo en el boom de que moría mucha gente Y de hecho yo le pedí de favor al Nelson, me acuerdo en ese tiempo Porque él siempre me cuenta de su trabajo y todo De que, me, de que no me hable nada de que sea relacionado a COVID Y porque yo estaba muy sugestionado, muy... Yo llegué a sentir dolor de cuerpo Sentía tener fiebre Sentía tener cansancio Todos los síntomas que leía Yo mismo leía la, de lo que les explicaba de los síntomas Yo tenía todos los síntomas Tenía un poquito de todos y todo y llegó un momento en el que me rompí Porque pasé muy ansioso toda esa semana Dejé de hablar con algunos de mis amigos Porque quería estar como que Estaba súper preocupado Y un día estaba haciendo compras Y por eso digo que lo voy a confesarlo Porque estaba caminando, estaba haciendo las compras Y a mí me estresa hacer compras un montón Porque, porque no soy el mejor para hacer compras Estaba haciendo las compras de la casa Y me quedé con mi carrito de compras Un ratito Y pensé en mi cabeza Dije... Tengo 29 años. Estoy trabajando ahorita. Justo recién habíamos empezado el podcast con el Nelson. Y era como que... No me puedo morir ahorita. Y me, y me cayeron como unas cuatro lágrimas. Solito en el, en el... Y sí, confieso, soy bien llorón. Entonces, eh, me cayeron unas cuatro lágrimas. Y me, y me regresé y pensé... Necesito hablar con alguien. Porque estoy mal. Ese mismo rato hice una, 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 una cita de telemedicina... Y hablé con mi doctora, y mi doctora me, me calmó totalmente, me dijo, le dije, tengo esto, tengo esto, tengo esto, me dijo, los dolores de cuerpo son así, y yo no, no, no tengo, los, la fiebre es así, la tos es así, y me dijo, el momento que tú tengas COVID, es un dolor que no puedes ni levantarte de la cama. Hasta que yo empecé ya, tuve un poquito más de casos en mi trabajo, por suerte todo está bien y toda la cosa, pero llegas a ese momento de que el poder de la mente que creo que fue el ejemplo más claro que nos pudiste dar en esta situación que tenemos ahorita, y cuán importante es la salud mental en estos momentos, ¿no? Y tú hablabas que también das apoyo al a tema de violencia de género, algo que también subió en este tema del COVID, porque el mismo hecho de, de no tener eh, una un desfogue o, ¿qué te digo?, una actividad extracurricular o algo de estar encerrado en las cuatro paredes, también te llega a esos momentos de picos que dices, estoy loco y me tengo que desquitar con algo con alguien y ahí creo que se generó la parte de la violencia
2: sí lo que tú dices es valioso en cuanto a, a que me faltó eh, resaltar algo la información también tiene mucho que ver información y desinformación sí por ejemplo te das cuenta que tú leíste todos esos síntomas y todos los síntomas tenías te das cuenta uh -huh. entonces en este tipo de casos hay tanta eh, tantas películas relatos videos que 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 es mucho más fácil que de alguna forma una persona pueda como inconscientemente hacer como una simulación, ¿me entiendes? Entonces, eh, es un tema que es mucho más fácil si hay información de por medio, y ahorita estamos bombardeados de esa información. O ponte, el curita dice en la iglesia, ah, esto pasa, esto pasa, que el demonio, y persigue a la gente mala, y que hay pecador, y, que... ¡Ah! y una persona, pum, le pinchó en el sentimiento de culpa, se fregó, ¡Ah! no, no, y ahora papito Dios me va a seguir, y, y claro, son muy religiosas y se meten en la cabecita y de repente, algo escucharon en la casa, no, ya me está persiguiendo, y empiezan con ese tema, ¿no?, del miedo, y el miedo y la ansiedad maquinan con la cabeza. La ansiedad es justamente la razón por la cual tenemos tantos pensamientos que no nos dejan en paz, ¿sí? Entonces esos pensamientos que no nos dejan en paz, a la final pueden llegar a ser como estas voces demoníacas, ¿sí? que me dicen que haga cosas malas, o me dicen que me haga daño, ¿no es cierto? Y, y es muy actual, porque yo tenía una paciente que es adolescente, ¿sí? Y, y esta paciente tenía depresión, tiene depresión. Los papás son súper religiosos, y ellos preferían mil veces llevarle al cura, que trae la sesión conmigo. Y el cura podía decir algo y era súper valioso e irrefutable y yo lo que decía era como que muy poco válido. Era como, no, no importa. Erika, no importa la psicología, no importa, no tiene la razón. Vamos a llevarte al cura porque él te hace las sanaciones, porque esta es una cuestión del demonio. 2020, gente estudiada, gente de buena eh, capacidad económica. No, el cura tiene la razón. Y esta nena tenía un favor a ese cura, porque era un cura que... Le mandaba a carajo y le hacía sentir súper mal. Y era terrible esas sesiones. Y ella tenía un miedo de que le lleven al imagino. imagínate. O sea, y, y catalogada de que era una cuestión de demonio, nada de sentimental. Y en efecto, ahorita ya no siguen sesiones, no siguen terapia no sé qué pasará con esa técnica. Pero mira lo peligroso que es.
1: Sí, la ignorancia es atrevida, ¿no? Y todos pecamos de, ignoran de ignorantes. Lo que decía, lo desconocido te da más miedo. Erika, mientras hablabas de este programa de Netflix, yo lo estaba googleando y lo encontré. Se llama El Diablo y el Padre Amor. Está en Netflix. En inglés también está como The Devil and the F and Father Amor. De hecho, ya me voy a ver. Ya me dejaste con la de espinita.
0: Y bueno, después de esta majestuosa conversación con Erika que nos ha aclarado un montón de dudas. Yo les quiero contar que Quito tiene su exorcista y es algo súper, súper chévere también poder formar parte, aunque como ya habíamos hablado después de todo, de todo esto no es que estoy desestimando lo que hemos dicho, pero eh, qué curioso que se den en pleno 2020 estos casos, ¿no? Acá también en, en Quito, en la capital, no nos quedamos fuera pero lo voy a indicar, lo voy a tratar de describir para ustedes cómo es el exorcista quiteño el exorcista quiteño va de hábito negro, es de estatura mediana tiene aproximadamente unos 45 años y mucho carisma se llama padre José Alberto Lizano y es el exorcista oficial de Quito su misión es liberar las almas de las garras del demonio Actualmente este guayaco de nacimiento está a cargo de la parroquia de Chillogallo en el sur de la capital y pese a ser un nuevo en el cargo, los fieles ya lo quieren bastante. Lo siguen, lo respetan y también conversan mucho con él, y él se lo ha tomado con toda la humildad. Tampoco se agranda por tener su amplia preparación académica e intelectual. El padre José Alberto lleva 14 años en el ministerio sacerdotal y 6 de ellos los ha dedicado al trabajo pastoral en Quito. Sin embargo, ya tiene 27 años de experiencia en la rama del exorcismo. Sus estudios eclesiásticos los realizó en Loja. Cuatro años los dedicó a la teología y tres a la filosofía. Fue en esta ciudad donde conoció a Salvatore Dimódica Justo, un sacerdote siciliano que fue el exorcista de la diócesis de Loja. Él se convirtió en su gran iniciador en los misterios de las tinieblas. Cuando le preguntan si existe la demonología, el padre José Alberto responde que sí. Dice que es una ciencia que se habla específicamente de la acción de los demonios. El ángel caído que quiso igualarse a Dios.
3: Eh, tuve una experiencia aquí en San Francisco con un joven de unos 36 años, colombiano, que adolecía muchos años una maldición y también había caído en, un, en, una, en una infestación obsesiva y que se había transformado con el tiempo en una posesión. Había tomado su raíz. Y este joven era como del porte de la puerta, metro 90 grueso, atlético. Y tuvo la experiencia, lo que dice el Evangelio, hoy decía el Evangelio estos días, ¿no? En el manera de grasa, ¿sí? Que dice que Jesús expulsó a una legión de demonios. Este joven, aunque no me puedan creer, por decir como película, tenía tres mil demonios. Porque estaba con un grupo, ¿no? el grupo de misioneros que me habían acompañado, ¿no? Los hermanos de Lazos de amor Mariano al inicio, ¿no? Y estábamos diez, estaban diez eh, fornidos, ¿no? Altos, bien puestos y sobre todo gente de mucha oración. Y no pudieron cogerlo. Me tocó el caso en ese tiempo de este juego Charlie, Charlie y había una chica que ella había hecho este juego y la chica estaba, parecía un zombi sus ojos eran hundidos, no estaban negros no había una posesión, pero una obsesión infestiva también y la muchacha estaba como un zombi, un cadáver blanca, toda con una cara calavérica no era una cara de una joven de 14 años dulce, sencilla, alegre, triste, amarga pero con un odio y me quedaba mirando con unos ojos como querer matar ¿qué opina?
2: bueno, creo que ahí vale acotar este tema que tal vez me faltó un poco profundizar en cuanto a qué pasa en cuanto a los trastornos mentales que pueden ser confundidos con posesiones demoníacas ¿no? en primera instancia les comentaba que hace muchísimo tiempo, tipo 1800 cuando todavía no había este tema de la salud mental es que haya estado más estudiado a profundidad o que se conozca incluso que exista esto el simple hecho de una depresión ya era catalogado como acusación humana. Imagínate, el simple hecho de estar triste, el simple hecho de cuestionar eh, ya no querer estar acá. Como ya era un pecado, era ya una acusación humana. O sea, una depresión. Que ahora es tan común, ¿no? no todos estaríamos poseídos. Eh, sí. en la sí. de vida. Eh, y bueno, hay trastornos a nivel psicológico que pueden estar mucho más ligados a ser confundidos con este tipo de, de síntomas, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia. Y justamente yo me acuerdo de alguna vez que fuimos a un psiquiátrico cuando yo era estudiante y había una persona que, que tenía este delirio, ¿no? Este delirio mesiánico, que se llama? Que es esto de, de, de alguna forma que sí o, o que yo soy enviado de Dios y que tengo una misión y no sé qué qué. Así como esta persona que tenía como este delirio mesiánico, hay personas que, que están del otro lado, podemos decir, ¿no? En cambio, eh, tienen la misión del señor Satanás, y que y en ese cuantito. Entonces, tienen este tipo de delirio, que tal vez si van a alguna comunidad donde no se habla de la salud mental, le dicen que es una posición de cajón. Entonces, la esquizofrenia, trastornos disociativos, como te comentaba, un simple, una simple depresión, bueno, simple entre comillas, ¿no? Una depresión mayor que ya tiene... Eh, algunos delirios o alucinaciones, eh, algún tipo de, de manía también. Estas personas que están con tal vez con un ep episodio de trastorno bipolar, con episodios maníacos, que empiezan a hacer un montón de cosas, que, que ingieren alcohol, ingieren sustancias, compran, eh, están con una energía impresionante que no duermen días, con mucha fuerza, con mucha, mucha energía. También se lo puede catalogar como este tipo de posesión. Entonces hay diferentes trastornos a nivel mental. Que se puede confundir con lo que él dice. Por ejemplo, él me describe a un chico primero 1.90. Obviamente es pesadísimo y obviamente tiene mucha fuerza. Y si le añades a eso adrenalina, olvídate. O sea, con adrenalina una persona puede hacer cosas inimaginables, ¿sí? Este chico, como él mismo dice, mucho tiempo sí, definitivamente ya pudo haber estado con una depresión mayor súper fuerte, o tal vez por su edad, con un episodio psicótico, tal vez tuvo un brote psicótico este chico, tuvo tal vez ya un indicio a nivel justamente de estructura psicótica, hubo un disparador y le dio un brote psicótico y definitivamente podía parecer una posesión pero no, a mí me suena más a trastorno mental. ¿Cómo le describe esta chica? Es una chica, a mí me suena a una depresión. Esta pobre chica no debe haber estado comiendo, no debe haber estado durmiendo. No es un zombie, simplemente es una chica que está sufriendo. Entonces, es muy peligroso no ver el sufrimiento en cuanto a la salud mental e irnos por esta vía, digamos, eh, más fácil en el sentido de, bueno, rezamos y ya pasó. Bueno, vamos donde el cura a una misa y se te pasa. No, no se pasa. No se pasa y es mucho más peligroso porque estamos generando que esta persona tenga episodios mucho más fuertes. Entonces, de ahí la importancia de diferenciar una cuestión a nivel de salud mental y una cuestión que puede ser ficción por nuestras creencias y que puede, en definitiva, hacer que esta persona tenga brotes mucho más fuertes o, al final, perder la vida. Porque si le meten en la cabecita que tiene un demonio, capaz su única salida es quitarse la vida. Entonces, es peligroso también en ese sentido.
1: Hemos hablado de todo, ¿ah? ¿eh? Hemos tocado, yo creo que si si nos ponemos ahorita ya un poco de de a concluir lo que hemos venido hablando, yo creo que es una cuestión mucho de como dijimos al inicio de un conflicto de ha venido desde años hasta ahora de la parte científica contra la fe y nuevamente repito que respetamos mucho de, mi familia es religiosa y lo respetamos mucho las creencias y va a pasar va como sigue pasando ya he mencionado Erika de que lamentablemente por creencias como personalmente si algo va mal yo nunca voy a descartar la medicina o algo como una cura, como otras personas nunca van a re re descartar la fe como una alternativa y de hecho a veces hasta la misma fe como tú dices puede ser tan fuerte de que dé resultados y indistintamente si es que la persona se cansó de 12 horas de oración que dijo ya, ya me pasó y se curó pero hay hasta la misma... ese es... es como lo querramos ver dependiendo del criterio que tengamos cada persona. ¿Qué opinas, Nelson, tú, compañero?
0: Yo, yo opino que en verdad el, 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 los efectos que tú decías, los exógenos, y también la fe y también el, la psicosis colectiva que te puede crear algún problema que estás... ...pasando en tu vida o algo... ...pueden influir muchísimo también en la... ...en la mente y... ...hay evidencias no solo ...de parte de algo que no comprendemos... ...sino también de que estas razones... ...pueden llegar a crear... Eh, ...personas que pueden afectar... ...de alguna manera la vida de los demás... ...entonces sí es muy muy importante... ...también eh, ver estos temitas... ...en casa y... ...y ver estas, estos indicios... no ...ya les hemos manifestado a través de Erika, a través de Guillo, un montón de estos disparadores que pueden haber en nuestra familia, en nuestras personas cercanas, en nuestros vecinos, que pueden llevar a desembocar en algo mucho más grave. Entonces, eh, sí, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, la verdad yo he aprendido un montoncísimo, no sabía muchos temas acerca de esto, de hecho a mí también, eh, por ese morbo del miedo, a mí me gusta ver cosas de, de, de satanismo y todo, ¿no? pero no 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 me identifico, la verdad, con ninguna, eh, pueda ser, ningún ni, ni para el lado malo, ni para el lado bueno, yo creo que, que sí opino que todos tenemos de los dos en, en cada uno, y pero tenemos que saber equilibrar las cosas en función de tener una buena vida. Y, y eso, o sea, te agradezco muchísimo, Erika, por aclararnos un montoncísimo de cosas, y también, Guillo por preparar este tema, súper chévere esta discusión que hemos tenido, estos argumentos tan, tan fundamentados se podría decir y también que queda a la discreción de cada uno, ¿no? Y sí, les invitaría a que nos, nos, nos comenten qué es lo que piensan acerca de esto, nos encantaría sí. leer.
1: Yo creo que este, Erika, te cuento, creo que este es el primer capítulo que ha sido de bastante información como educacional de donde vive el miedo y... Creo que nos viste a Nelson y a mí como estamos súper atentos a lo que tú decías y espero que también como acaba de mencionar Nelson a la gente que nos escucha nos deje saber si les gustó, si les parece, les, 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 les adicionan algo en su vida también porque creo que es importante la parte mental, sobre todo cuando tenemos gente a la que amamos y hasta nosotros mismos, no cuando tenemos familiares, tenemos niños chiquitos que ahorita con 2020, pandemia, internet. Un montón de cosas están susceptibles a, a un montón de... Estamos expuestos hasta como adultos a un montón de cosas, como lo que les acabé de mencionar de mi... de mi ¿Una
2: crisis o un quiebre?
1: Sí, un quiebre. un Perdón.
0: ¿Qué es?
1: Psicosis... No, mentira. Sí, un quiebre que tuve por el tema del COVID. Eh, no sé, Eri, si tú... No sé, te pueden contactar de alguna manera en el caso de que la gente nos, nos esté escuchando... ¿Necesite ayuda psiquiátrica o algún tema así?
2: Sí, creo que lo que ustedes dicen es súper importante porque creo que eh, a pesar de que ahora tenemos mucha información y podemos meternos en Google y, y, e investigar, todavía es muy tabú este tema de la salud mental lastimosamente. Y como tú dices, es algo tan básico que si yo no estoy bien a nivel emocional, no puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo vivir. Y, y es algo que nos repercute de una forma muy fuerte en nuestras vidas. Entonces, eh, yo creo que este capítulo es importante por visibilizar eso, ¿no? De lo importante que es primero descartar siempre lo fisiológico, ojo. Eh, los psicólogos siempre cuando tenemos un caso en donde evidenciamos que algo pasa a nivel mental, a nivel emocional, eh, cuando es algo, digamos, que podría ser neuroquímico, siempre lo primero que hacemos es descartar lo fisiológico, siempre. Porque eh, si no se encuentra algo a nivel fisiológico, ok, podemos decir ya, es psicosomatización. Pero si encuentran algo a nivel fisiológico, obviamente es a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, en este tema es igual. Incluso, bueno, en este documental ustedes van a ver que ya actualmente creo que ya muchos curas están siendo más cuidadosos, lo cual me parece interesante. Incluso hay un cura bastante joven que él es como que también se cuestiona, ¿no? De si realmente han pasado posesiones o no. Y es súper chévere porque muchos de estos curas que son entrevistados, ellos dicen que ahora ellos crean fervientemente en el tema de la salud mental y en despertar la fisiología. Entonces, eso es lo que me llamó la atención, eso es lo que me pareció súper chévere, ¿sí? Y también entrevistan a, a psiquiatras, entrevistan a médicos, entonces se tiene como una visión muy global, entonces sí los recomiendo que se vean, a los que escuchan, porque es muy educativo también, es chévere. Y ahí a cada uno lo que crea está bien, o sea, cada, no existe una verdad absoluta, las religiones no son malas, ¿sí? las personas al la final son, somos los que hacemos las cosas. Eh, entonces depende de cada uno de nosotros lo que generamos con eso. Entonces la salud mental es súper importante y por supuesto eh, si tienen temas de depresión o temas que no entienden a nivel de pensamiento, a nivel que les está pasando cosas extrañas, me pueden escribir, podemos conversar sin ningún tabú, sin ningún sesgo, no importa la religión que sean, yo soy muy respetuosa en eso, como les comentaba, no tiene nada que ver eso cuando estamos dentro de un espacio psicológico, y me pueden encontrar, bueno, por la vía de Instagram que tengo justamente una página que es psi Andrade, entonces por ese ese nombre me pueden encontrar por Instagram, o si no también me pueden escribir a mi mail, que es Erika con K Andrade, solo con una arroba gmail.com. Entonces me pueden contactar por esos dos vías, me pueden hacer las preguntas que necesiten, que quieran, que requieran, y podemos hablar por esos medios.
1: Chévere, Erika, muchísimas gracias. No, otra vez te agradezco, el, el, has dado un, un complemento grandísimo al Donde Vive el Miedo, de hecho nos estás ayudando a que el miedo se quede donde vive el miedo, porque ahorita contigo nos... Quedamos sin miedo. Ya se acaba este podcast, y vamos a seguir más sin miedo mentalmente, sin miedo del COVID tampoco, que siga ahí afuera, y que seguimos que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Porque no es cuestión de fe que no me va a dar el COVID porque tengo fe, sino que también hay que lavarnos las manos, cuidarnos, usar nuestro tapabocas y seguir haciendo el distanciamiento social. Eh, no no sé cómo te sentiste hoy, cómo te sentiste en esta grabación un poco loca.
2: No, chévere, como te comentaba, estos espacios me parecen Interesantes, porque creo que siempre es importante cuestionar. La base del crecimiento y el aprendizaje es tener la oportunidad y la apertura de cuestionar. Entonces, tener como que esta mente abierta de escuchar versiones distintas, pensamientos distintos, acogerlos. Obviamente podemos estar en desacuerdo, discutir desde un lenguaje positivo, ¿no es cierto?, de, de, de escuchar a un otro. Entonces creo que estos espacios son súper chéveres por un lado, como les comentaba, porque a mí me gusta, o sea, soy psicóloga, creo en la ciencia, pero me encantan estos temas, o sea, y como les digo, he tenido vivencias que no puedo explicar, que son raras, entonces me identifico con eso, eh, no es algo que, que niego absolutamente, eh, sé que hay cosas que no, capaz nunca las puedo explicar y están bien. Pero creo que estos espacios son relajantes en el sentido de que me sacan un poco de mi rutina y a la final son temas que me interesan un montón. A mí me encanta igual compartir un poco sobre mi conocimiento, la experiencia que yo tengo, me parece muy enriquecedor. Entonces, por ese lado, más bien gracias
0: también. Y también, súper importante lo que nos mencionaron, que la religión tampoco es que es del todo mala, porque de hecho ha habido religiones que y culturas que se han crecido, han evolucionado y se han desarrollado en base a estos temas y de hecho quizás no hubieran sido lo mismo sin esto también es parte de la humanidad así que qué chévere eh, tuvimos educación tuvimos psicología tuvimos miedo tuvimos terror tuvimos exorcismos tuvimos crimen. un montón de cosas crimen también en este en este episodio tuvimos muchas recomendaciones también para que no se sigan aburriendo con que dicen y ahora que veo en Netflix no hay muchísimas <risas> cosas más para ver también muchísimas gracias de nuevo a los dos chicos, a ti y yo, a Tieri por todo, también por lo del cumpleaños, eh, muchas gracias <risa> es, qué emoción qué bueno estar de nuevo aquí en donde vive el miedo en este tercer capítulo, no se olviden por favor de comentarnos chequeen nuestras fotos, estén pendientes, también tenemos muchísimos concursos, eh, gracias también a tu Barrel Brewery por esto de las cervezas que nos pasaron las latas, que están increíbles que yo en verdad le voy a envidiar a la persona que se gane, porque están súper chéveres. Y, y vamos a
1: sortear hoy, ¿no? Porque esto sale domingo y el domingo se va a sortear ahí, entonces ahí le vamos a poner a Erika también, a ver si es que le gusta la cerveza y a ver si es que se gana la cerveza.
0: Y si no, la puede regalar a alguien, no, no hay problema, y si también le gusta coleccionar, pues también, no no hay problema. Eso, chicos, por favor, escríbanos, no se olviden eh, de visitarnos en nuestras redes sociales, ya estamos en Apple Podcast, y si ustedes escuchan, estamos en Spotify tenemos nuestro episodio en YouTube vamos a seguir subiendo información síganos en Instagram, síganos en Facebook, aunque ya el Facebook parece que está pasando de moda, ¿no? porque ya casi nadie lo, lo usa, pero eso chicos, por favor Guillo recuerden
1: nuestras redes sociales sí porfa, síganos a arroba donde vive el miedo en Instagram, arroba donde vive el miedo podcast en Facebook, y si nos quieren enviar un correo a arroba donde, arroba, perdón donde vive el miedo podcast gmail.com el capítulo más completo donde vive el miedo hasta ahora y creo que ya vamos a terminar para que sigan con su semana, sigan su, su día su noche, su tarde, lo que sea Erika, gracias muchas gracias Erika y esto fue el capítulo 3 nos vemos en una semana Esto es todo de mi parte nos vemos bye Bye. este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz
2: música por Hatton y Mew